1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 31 de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible amanece en Enfoque Noticias le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y en Enfoque EnfoqueNoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 31 y restan 335 días para que se termine este Conciliador 2024 y estamos en la Justo a la mitad de la semana número 5, la puesta del sol será a las 6 de la
2: tarde con 24 minutos. Fabiola Reza, muy buenos días. Y se acabó Enero Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz miércoles. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados y se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 19 y 21 grados. Martín
1: hay que seguir tomando las previsiones que todas las mañanas les decimos, ayer nos informaban en la Secretaría de Salud, Fabiola sí. en la Mañanera, que apenas hay una cobertura de 26% en los planes de la aplicación de la vacuna COVID y de 76% más o menos en la influenza. Quiere decir que la gente no está acudiendo a aplicarse la vacuna de la influenza. Esto, por supuesto, la que eh, otorga o la que eh, inyectan las eh, instancias de salud públicas.
2: Así es, Martín, desde octubre inició esta campaña nacional de vacunación de la temporada invernal contra influenza y COVID, y bien lo comentas, nos decía, nos reportaba la autoridad alrededor mm. de Casi 80% la vacunación contra la influenza, pero apenas de menos de 30% contra el coronavirus. Recuerde, si usted no quiere aplicarse alguna de las vacunas que está poniendo gratuitamente el gobierno federal que son contra el COVID, que son la cubana Abdala y la rusa Sputnik, y tiene la posibilidad de pagar una en alguna farmacia privada, Debería hacerlo porque los casos de coronavirus están incrementando en las últimas semanas.
1: Exactamente. Imagino. Ahí viene una nueva ola y esto podría, pues... Eh genera algunos problemas para su salud. Así es que valórelo, piénselo, analice, pregúntele a los médicos qué es lo recomendable, pero si sí está muy baja la aplicación de la vacuna del COVID en estos momentos que pues estamos todavía en temporada de frío,
2: Fabiola. Y que la campaña nacional de vacunación ocurrirá hasta marzo. Hay que proteger específicamente a los grupos de más riesgo que son menores de edad, mayores de 60 años y personas con comorbilidades.
1: Pues ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta y para que vaya evaluando qué decisión tomar. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles y comenzamos informándole que ya opera en su totalidad la línea 12 del metro, luego de que fuera abierto el segundo tramo elevado de Tezonco a, Tlahuac, a casi tres años de su colapso, que dejó 26 muertos. El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que cuentan con las constancias de seguridad estructural en todos los trayectos. Es lo menos, ¿no? Lo menos que esperamos es que todos aquellos usuarios de la línea 12 del metro y en general de toda la infraestructura que elabora, que fabrica, que construye el propio gobierno de la Ciudad de México, tenga garantía de que es segura, ¿no? No vamos a estar pensando, bueno, aquí sí tenemos ya los las constancias de seguridad, en estas todavía no es lo que esperamos y lo que debió haber sido desde un principio que esa línea 12 del metro estuviera bien construida, que tuviera todas las garantías de seguridad para que quienes la utilizan, pues no se preocuparan por ese tema, ¿no? Es lo que dice a continuación el jefe de gobierno.
3: La línea 12 es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones.
2: Por su parte, el sindicato del metro acusó a las autoridades capitalinas de reabrir la línea dorada sin realizar pruebas estáticas para detectar desplazamientos y de marcha en vacío.
1: Y sigue la crisis en el sistema kutsamala Esta semana se ubica en 39.8% de su capacidad, 39.8% de su capacidad de almacenamiento. Es un déficit histórico del 37%. Escuchemos a la directora general del Organismo de Cuencas de Agua del Valle de México, Citlali Peraza Camacho.
4: Sumando las tres tenemos un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.8% y en estas mismas fechas de registro histórico se tendría un almacenamiento de 600 millones de metros cúbicos correspondientes al 76.8% lo que nos deja una diferencia del 37%.
2: La alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya, solicitó a la Comisión Nacional del Agua declarar emergencia hídrica en el municipio a causa del desabasto de agua que enfrentan.
1: Y cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera. Esto sucedió ayer por la mañana en mediaciones del reclusorio norte en la alcaldía Gustavo Amadero. Dentro de las personas detenidas hay un joven de 14 años de edad se les detuvo con armas, con droga y además se encontró el video donde están justamente pues cometiendo el asesinato de esta persona que después le cortaron la cabeza y la fueron a aventar ahí al reclusorio norte por un asunto de pelearse en la plaza, la plaza de varias zonas del oriente de la Ciudad de México. Estos asuntos que pues antes veíamos muy lejanas de la Ciudad de México, hoy ya son más cotidianas, hoy desafortunadamente se han apoderado los grupos delictivos de este tipo de prácticas para amenazar tanto a autoridades como a sus rivales
2: en cuanto al crimen. En Ixtapaluca, Estado de México, fue detenida Sherlyn N., una presunta implicada más en la desaparición de cuatro trabajadores de una bodega expendedora de pollo en Toluca, quienes se encuentran desaparecidos desde el 22 de diciembre.
1: Y durante un partido amistoso fue asesinado el exfutbolista Sergio Alberto Jauregui. Esto sucedió allá en Cuautla, Morelos. Un sujeto le disparó a quemarropa.
2: En Villa Victoria, Estado de México, fue detenido Juan N., quien realizaba actividades de halconeo para alertar a talamontes clandestinos, brindarle seguridad e intimidar a los pobladores para evitar que denunciaran.
1: Una mujer falleció tras aventarse al vacío desde las vías del Tren Interurbano México-Toluca, cerca de la estación Lerma, esto en el Estado de México.
2: Un incendio consumió una planta de reciclaje en Valle de Chalco, Estado de México. Alcanzó este incendio 10 viviendas. Las autoridades municipales adelantaron que actuarán legalmente contra los responsables. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el humo que generó este siniestro no afectó la calidad del aire.
1: Y fue destituida Graciela Quiñones Baena, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras ser acusada de violencia
2: en contra del
1: alumnado y del personal.
2: En Información Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto asesino confeso de Luis Donaldo Colosio como lo planteó Luis Donaldo Colosio Riojas porque es un asunto de Estado. Escuchemos.
5: Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé sí. ¿No? que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar yo no voy a dar un carpetazo
1: México se mantuvo por segundo año consecutivo en el sitio 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción del 2023. Estos son datos de la Organización Transparencia Internacional.
2: A menos 20 muertos dejó un choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros. Esto ocurrió en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.
1: Y fue detenido el capitán del catamarán que se hundió el lunes en Isla Mujeres, Quintana Roo, que dejó cuatro personas fallecidas. Día 6 de la mañana con 11 minutos en México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
6: Buenos días Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Industria Nacional de Autopartes prevé que en 2024 llegarán a México 8 mil millones de dólares en inversión para el sector de autopartes como parte del New Shoring. Estiman que este año la producción de autopartes crecerá 3.5%. El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo informó que el 2023 impulsó las inversiones en el Estado por más de 500 millones de dólares y para 2024 mantiene una cartera de proyectos por más de 10 mil millones de pesos. Interlogix invertirá 3 millones de pesos en la edificación de naves verticales en los próximos tres años. La desarrolladora y operadora de inmuebles tiene cinco proyectos inmobiliarios que se entregarán en 2024 y 5 parques en etapa de planeación para 2025. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con doce minutos. Momento de una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Movica en
2: la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros como Enfoque de Noticias en Twitter o X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también nuestro WhatsApp es el 55 7360 3587. Son las seis de la mañana con doce minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de diez grados. Morena, la esperanza de México.
1: Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos y mi compañero Jorge Sánchez desde ayer muy temprano estuvo en las inmediaciones de la línea 12 del metro, esta que ya está reabierta desde el día de ayer, las seis estaciones que faltaban, eh, son 25 kilómetros que fueron inaugurados en el 2012, y 12 años después podemos decir, Jorge Sánchez, parece que ahora sí ya no habrá ningún inconveniente, no se volverá a cerrar. Es por lo menos lo que ayer prometieron las autoridades, que con toda seguridad todos los ciudadanos, todos los capitalinos pueden utilizar esa línea 12 del metro. Sin embargo, tú conversaste con ciudadanos, con usuarios del metro y no están como que del todo confiados. Jorge, buenos días.
3: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy
1: buenos días Sí,
3: efectivamente este día ya hago en operación total desde las cinco de la mañana las estaciones de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro y bueno, después de dos años, ocho meses de labores de reconstrucción del tramo elevado de la llamada línea dorada, tras el desplome de un vagón entre las estaciones Olivos y Tezonco, Alcaldía Tláhuac, que dejó un saldo, recordemos, de seis personas fallecidas y más de 100 heridos. Ayer el jefe del gobierno capitalino Martí Batres y funcionarios de su administración inauguraron la reapertura de las estaciones Tesonco, Olivos, Nopalera, eh, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para que el servicio en su totalidad conecte las alcaldías mixcuac y Tláhuac. Durante un recorrido previo a la reapertura de dichas estaciones, Enfoque Noticias constató el temor de algunos usuarios porque se repita la tragedia registrada el 3 de mayo del 2021 en el tramo elevado de la llamada línea dorada. La mayoría de nuestros entrevistados manifestaron su beneplácito por la reapertura en su totalidad de esta línea 12 del metro que utilizan a diario miles de habitantes del sur y del oriente de la ciudad, sin embargo, criticaron que el gobierno capitalino efectuara de forma tardía la reapertura de las seis estaciones mencionadas, pues lo hicieron después de casi seis horas de que inició el servicio del sistema de transporte colectivo el día de ayer. La reapertura total de la línea 12 se efectuó de forma paulatina. Vamos a escuchar a nuestros entrevistados. Muy bien, ¿no? la verdad
7: es que nos va a ayudar a todos los que transportamos todos los días. ¿A ti te afectó mucho el que estuvieran cerrados? Sí, la verdad sí, en tiempos. ¿Y qué piensas que la,
3: la inauguración la hagan después de las 10:30 de la mañana y no a las 5 que abrió?
5: Ahí sí estuvo mal, yo creo que deberían de haber pensado en todos los que salimos a trabajar temprano. Pues la verdad,
1: yo te podría decir que dirían por ahí es un mal necesario, porque por decir yo que vengo de los pueblos que están este, a hora y media todavía del metro, pues sí nos ayudan, ¿no? Pero este, precisamente hoy, digo, me iba a cambiar. Este, y salí más tarde por lo mismo que me confié, pero no, pues yo también tenía idea de, bueno, ya que llegué me dijeron que a las diez y media abren. Entonces, este, pues aunque no nos guste, ¿no? Sí. ¿Aún hay temor de usarme? Pues sí, todavía hay, hay temor, ¿no? Porque de que vuelva a pasar lo mismo, pero pues digo, pues cuando te toca, te toca, ¿no? Y cuando no, pues aunque te pongas.
3: Aunque te pongas, dice este entrevistado, el hecho es de que, bueno, hoy ya funciona normalmente en su totalidad esta línea 12, que en enero del 2023 se reabrió en el tramo subterráneo que corre de la terminal Miscuac a la estación Atlalilco. Atl 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 Después, en julio del año pasado, se reabrió una parte del tramo elevado en donde se encuentran cinco estaciones y ahora se reabrieron las seis estaciones restantes para sumar un total de 20 de Miscuac. Víctimas del colapso tomaron con incertidumbre la inauguración y lamentaron que a casi tres años de la tragedia existe impunidad en el caso de que enlutó a seis familias, el penalista y asesor jurídico de las víctimas Teófilo Benítez Granados señaló que a dos años y ocho meses del desplome el proceso judicial para hacer justicia a las víctimas sigue detenido y bueno hay evidencias de que bien pudo esta obra pues eh, estar cerrada en su totalidad porque aún hay riesgos, vamos a escuchar. Esta obra realmente tuvo muchísima dilación por la propia manipulación de la tragedia, así como de la reconstrucción de ese tramo elevado. Ellos aseguraron que sería una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole y con base al propio dictamen de la Fiscalía y de su investigación internacional. ¿Y qué fue lo que pasó? Realmente ocultaron a, a gente que era responsable, como lo es Florencia Serranía, se han ocultado muchísimas cosas. Por eso es que el tramo gemelo fue demolido. Por la propia desconfianza que ellos tenían en que ese tramo gemelo había sido mal construido. Y bueno, así están las declaraciones. El hecho sí. es de que en un marco de total impunidad en esa tragedia de pues de hace casi tres años pues ya la línea 12 del metro en su totalidad está operando Martín el reporte que
1: les y toco. se ha dejado mucho que, que desear el actual de la fiscalía Jorge Sánchez porque después de esa tragedia después de esa situación tan grave no hay una sola persona en prisión que sea responsable de estos temas
3: sí y dice abogados, bueno este abogado en particular de las víctimas que aún reclaman justicia, que lamentablemente se tiene archivos expiatorios porque eh, los verdaderos responsables que sí. son políticos, algunos en campaña pues simplemente están en la total impunidad.
1: Eso es lo que hemos visto, gracias Jorge. Buen día. Buenos días, nos escribe el señor Manuel a través de nuestro de nuestro WhatsApp gracias por comunicarse y tiene usted razón, la línea 2 ha sido un desastre lo que dice el señor Manuel gracias por sus comentarios y también eh, vamos a escuchar cuando el presidente López Obrador, ¿no? que no tiene ningún costo por prometer, por ofrecer y no cumplir, ¿no? Porque se la pasa diciendo que esto lo va a resolver ahorita en este momento y no sé cuánto. El 24 de junio del 2021, unos par de meses, eh, un mes después justamente prácticamente de que había sucedido esta tragedia de la línea 12, pues salió en su conferencia mañanera, le cuestionaron duramente y esto fue lo que dijo
5: Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco los que utilizan ese sistema de transporte que a más tardar en un año, está funcionando eh, de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra
1: ¿Qué le parece? Desde eh, pues el 21 el presidente dijo en un año va a estar funcionando. Era su palabra, su palabra que una vez más empeñó y que pues no cumplió. Porque dos años, ocho meses después, la línea 12 vuelve a estar en funcionamiento. Y bueno, pues ¿qué le puedo decir del evento que ayer tuvieron? Ahí el jefe de gobierno, ¿por qué no? Se esperaron hasta las 11 de la mañana que ya estaba despierto. La, mucha gente reclamaba en redes sociales, ¿por qué no fue a las 5 de la mañana la apertura? ¿No? Pues no, hasta que no estuvieron ahí todas las autoridades y alguno que otro aplaudidor fue cuando se dio la apertura, la reapertura de la línea 12 del metro y no porque no se levante temprano el jefe de gobierno, sino que quizá a lo mejor tuvo cosas más importantes que hacer, que ir a abrir esa línea para que los usuarios desde temprano la utilizaran, en fin, pues así las cosas en torno a este tema y también el sindicato reaccionó. Natal Estrada, buenos días.
8: Así es, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. Pues, Tras esta reapertura de la línea 12, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, advirtió que las autoridades locales pasaron por alto la detección de posibles desplazamientos al no llevar a cabo pruebas estáticas con resistencia. El dirigente sindical señaló que técnicamente cada que se pone en marcha una línea se realizan pruebas estáticas por lo menos, 15 días a fin de subsanar posibles fallas. Fernando Espino refirió que los trabajadores del metro solicitaron al menos una semana más de pruebas... ...para garantizar el correcto funcionamiento del tramo de la línea 12 que ayer martes pues fue reabierto. Añadió que también quedaron pendientes varias pruebas de marcha en vacío... ...que consisten en probar los trenes sobre el tramo elevado con la simulación del peso de los usuarios refirió que recomendaron los trabajadores a las autoridades capitalinas llevar a cabo estas pruebas a partir de la primera semana de febrero con la intención de cumplir con los requisitos necesarios para pues la seguridad de la circulación de los trenes con los usuarios y la seguridad de los trabajadores del metro. El líder del sindical refirió que durante el acto protocolario de reapertura de la línea 12 pues, no se le permitió tomar la palabra pues la administración local hizo oídos sordos a esta petición de los trabajadores, Martín, de uh -huh. no precipitarse con estas fechas políticas y tomar en consideración pues la opinión de los técnicos. Martín, pues parte de lo que comentó el día de ayer el líder sindical del Metro.
1: Sí, eh, nos decía tanto el secretario de Obras como el director del Metro, bueno, lo escuchaba yo ayer en, en esta reapertura, decían que hicieron todas las pruebas, que se pasó por la valoración de colegios de ingenieros y de universidades, Universitarios, en fin, daban una serie de nombres de organismos que los avalan, pues yo espero que esto que dijo el, el dirigente del sindicato del metro pues eh, no vaya a afectar la operación y en unos días nos digan que tienen que hacer más pruebas y lo van a cerrar. Digo, no me extrañaría ya los, las formas de gobernar de la 4T van más o menos en ese estilo.
8: Así es Martín, o que opere esta línea con las mismas fallas que hemos visto, mm. por ejemplo, en la línea la uno, ¿no? metro, ¿no? Eh, y bueno, pues ya lo comentaba el líder sindical el día de ayer, pues nos explicaba el sindicato que aunque se hicieron las pruebas, pues no se cumplieron con los días necesarios para las mismas y evitar así pues cualquier tipo de percance o fallas en su reapertura.
1: Bueno, pues al final de cuentas, sí, los únicos afectados serán los usuarios de esa línea, si es que no atendieron esta recomendación del sindicato. Gracias Natalia, estamos atentos
8: pendientes, buen día.
1: Buenos días y si usted quería comprar un boleto de estos de la último tiraje del metro, ya se terminaron, la alta demanda pues prácticamente ha obligado a que en los en las taquillas del metro de la línea 3, eh, principalmente que es donde se está vendiendo y en la línea 2 pongan letreros de ya se terminó el boleto conmemorativo, no hay lo escriben justamente así las taquilleras, se acabó este, este boleto del metro color naranja 6 de la mañana con 29 minutos, pausa regresamos
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: 6 de la mañana con 31 Minutos, en Noemí Cruz, con más información metropolitana.
4: Martín Auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias, buenos días. En el Estado de México fueron detectados ejemplares de langosta centroamericana. Esta especie es nociva para los cultivos de cereal, por ello la Secretaría del Campo Estatal pidió a los agricultores mantenerse alerta. La Secretaría de Cultura y Turismo Mexiquense informó que trabaja para atraer a más visitantes a los 125 municipios que conforman la entidad, con la finalidad de promover su identidad en coordinación con ayuntamientos y empresarios. El gobierno de Chimalhuacán propuso que el carnaval del municipio sea declarado patrimonio cultural, debido a que es uno de los más extensos del mundo, con una duración de tres meses y con más de 100 años de existencia. Serán rehabilitados los mercados del municipio de Nezahualcóyotl. El gobierno local informó que la remodelación será financiada con el programa Peso por Peso, además de que los locatarios se comprometieron a pagar derechos y cédulas de años pasados. En la Ciudad de México habrá bodas colectivas. La Dirección General de Registro Civil informó que se llevarán a cabo el 14 de febrero en la explanada de las oficinas centrales ubicadas en Arcos de Belén. El trámite será gratuito. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Noemí. Los
0: Deportes, con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo Garay, buenos
0: días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás Fabio? Buenos días. Muy buenos días Javi. Qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Bueno, hablemos de la actividad del fútbol mexicano porque ya arrancó, bueno, de hecho desde la semana pasada se adelantaron algunos partidos de esta jornada número 4 del Balompié Nacional y ayer ya hubo algunos encuentros. De hecho, de las novedades, albricias, el conjunto de las chivas ya obtuvo su primera victoria. En el torneo, lo cual, hombre, pues es meritorio para un equipo que había arrancado con un nuevo proyecto, con un, eh, nuevo, una nueva fisonomía, con un nuevo sistema de juego. Eh, es el que encabeza Fernando Gago y al final consiguió el triunfo el día de ayer, tres goles por dos ante el equipo de Toluca. Eh, Chivas daba la impresión en el arranque del partido que, que iba a perder, porque incluso estaba llegando mucho el Toluca, tuvo más llegada que el conjunto de Chivas, pero al final... El equipo del rebaño, el equipo local, consigue un triunfo eh, con tres por dos, lo cual, insisto, le, le viene muy bien al equipo de las Chivas por haber roto ya esta, esta inercia negativa, me creo, Martín.
1: Creo que sí, creo que le ayuda un poco y, y espero que sea un impulso para que cuando se presente el chicharito, que escuchaba que van a pasar por lo menos cinco jornadas más para sí. que pueda debutar, ¿no? Sí, 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 sí. Prácticamente a la mitad del torneo. Y si va bien embalado, embalado el Guadalajara, podría llegar a finales y si no, pues hasta ahí llegaste, ¿no?
0: Oye, hablando de Chicharito, no sé si tuviste la oportunidad de ver, esta, se ha hecho tendencia Chicharito por las respuestas que le dio a un colega muy apreciado, y como es Toño Moreno, uh -huh. en una entrevista le pregunta a Toño acerca de cómo ves, la tu, qué evaluación, la evaluación? haces uh -huh. de tu participación en el fútbol de Europa. Y la respuesta que da, si sí, francamente deja mucho que desear, es de un desdén.
1: Por eso no fui a la escuela, le dice, para no para hacer, no hacer cuentas para no hacer cuentas, yo voy a perseguir un balón. Pero esto yo creo que tuvo que ver con la anterior respuesta de hace un año o dos años, ¿te acuerdas? Cuando dijo, soy una leyenda. Soy leyenda, sí, sí, sí. Y le llovió hasta por debajo de la lengua el sí, 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 sí. porque pues se sobrevaloró demasiado entonces ayer bueno no ayer en esta pregunta que le hacen decide ya no meterse en problemas y contestar de una manera además bastante grosera no
0: grosera y pertinente me lo parece porque además eh, con palabras altisonantes no sí, a mí sí, me sí. vale
1: más, no sí.
0: eh, entonces, a mí no me importa por
1: eso no fui a la escuela sí 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 para fue no terrible cuentas y mejor soy futbolista creo que lo dijo de broma, pero refleja mucho, mucho, sí. lo que son los futbolistas mexicanos. Y
0: refleja también, me parece, qué que, que nivel es el que, el que tiene el chicharito y no me refiero al, a la escuela, ¿no? Que evidentemente, si él presume que gracias a que no fue a la escuela está jugando eh, fútbol, la verdad es que sí. Sí es, sí es lamentable, en fin Pero bueno, Chivas gana, por cierto Pero como bien lo dices, habrá que esperar a que haga su presentación ya en el campo eh, Chicharito Santos ayer también consigue triunfo 3 por 0 sobre el Puebla Mazatlán empata con el León en la casa del Mazatlán Y Cruz Azul, segunda victoria consecutiva en casa además Contra el equipo de los Cholos de Tijuana Aquí, y me quiero eh, Martín, hubo algún incidente ahí con Iván Alonso El eh, director deportivo del de Cruz Azul y quien es eh, nada menos que el director técnico de Los cholos que es Miguel Herrera. De, de, de Miguel Herrera no los extraña, no porque sí, siempre suele es protagonizar este tipo de, de incidentes, pero ahí en los vestidores se hicieron de palabras, insultaron, eh, Iván Alonso y, y el eh, Piojo Herrera acabó pues acabaron, Mal. no de la greña pero sí con insultos me creo
1: Martín. Eso no debe suceder sobre todo el técnico y de un director deportivo un Director Y ¿no? de dar claro. el ejemplo para que sus jugadores claro, claro. Eh, no pues, cometan los mismos errores.
0: Ese ¿no? es el punto Martín ese es el punto, toda la razón. Bueno para el día de hoy Pachuca va a enfrentar al Atlas en el estadio Miguel Hidalgo y tus Pumas van contra el Nicaxa justamente en la capital de la república en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria tendrá lugar este partido entre Pumas que viene de ganar justamente la semana pasada ante el equipo de Juárez. Juárez, por cierto, ya anunció la salida de su director técnico, Diego Mejía, muy temprano muy temprano acaba yéndose el primer técnico en este... No aguantó No aguantó sí que no aguanta nada, tres jornadas y para afuera se va Diego Mejía, entonces el director, exdirector técnico ahora de los bravos de Juárez Mucho polvo ha levantado las declaraciones de Xavi Hernández y Miquel Martín acerca de la presión que se, que se, se tiene de jugar con el Barcelona, o de, de dirigir al Barcelona de estar en ese banquillo de que no es algo que disfrute y le preguntaban en conferencia de prensa bueno, dices que, que hay mucha presión y que no está cómodo y de repente te, te, te escuchamos con mucha pasión y con, con palabras de alto calibre y decía, bueno, esto si te parece que escuchamos la respuesta de Xavi Hernández director técnico del Fútbol Club Barcelona
5: porque es así, así lo siento eh, intento expresar lo que siento es, es, es así te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te pones aquí la vida en
0: cada momento, ¿no? No pasa en ningún club. Pues, ¿qué te parece? Y, y Pep Guardiola, ayer le preguntaban en la conferencia de prensa, decía, sí, no hay no hay presión igual a la que se siente en el banquillo del Barcelona, dice Pep Guardiola. ¿Sera? Pues eso dicen ellos, ¿qué te puedo decir?
1: Oye, pero si Xavi, es lo que le han criticado mucho, él desde niño estuvo en el Barça, conoce el Barça por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, y es lo que dicen, ¿no sabía él a lo que venía? ¿No sabía lo que se enfrentaba, a lo que pensaba sí, sí, el Barça sí. en el banquillo? Y ahora decir que se bueno, va porque su, su, no aguanta la presión.
0: Pues. Es su primera experiencia, ¿no? Como director técnico del Barcelona. Eh, eh, entiendo que cuando juegas en un equipo eh, hay una presión, ¿no? Me parece. Dirigir, creo que la responsabilidad cambia. Pero lo que sí es cierto, Martín, es que, que me quedo con las palabras de que no se disfruta. Uh -huh. ¿Sufres estar en ese cargo? Pues no, digo. Okay. De, de, seguramente debe ser un cargo similar a cualquier otro equipo, no, no sé, el Manchester sí debe ser lo mismo. Cuando
1: tienes al Madrid de rival, que además el Real Madrid gana también. Todo.
0: Exacto, yo creo que tiene, depende cómo te vaya en la feria, ¿no? Sí. Si vas muy bien, como es el caso del Madrid, por ejemplo, pues la presión no hay o, o es mínima. En cambio, si no ganas, si estás dando tumbos, la presión obviamente se incrementa. Yo creo que depende, depende cómo te vaya en la feria, mi querido Martín.
1: Exactamente, pues veremos. Hoy juega, de hecho, el Barça, ¿no?
0: Sí, hoy va a jugar su partido, justamente va contra, ahora te digo, pero sí, sí tiene,
1: sí tiene partido. Y a partir de ahí, lo que suceda y lo que vayan más o menos resolviendo será que si termina la campaña o se va antes y acumula un par de pérdidas contra los Asuna, va. Los claro, sí. Hoy oh, a las 2 de la tarde.
0: Muy y bien. el Atlético contra el Rayo. Javier, gracias. Y gracias, Martín, buen día.
1: Buenos días, 6 con 39, pausa, regresamos.
0: De Aerolíneas, Aeropuertos y más, con Carlos Torres.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal Martín? Muy buenos días, mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
1: Igualmente Carlos, ¿qué comentamos sobre esta situación de Delta y Aeroméxico en medio de toda esta situación de si la política de aviación en México favorece o no la, que se mantenga la alianza?
7: Así es, Martín, pues definitivamente que no es una buena noticia lo que la semana pasada anticipó, digamos, el Departamento de Transporte de Estados Unidos de poner, poder poner una pausa a esta alianza que recordarás que arrancó en el 2017 entre Aeroméxico y Delta después de que Delta hizo incluso una inversión patrimonial dentro de Aeroméxico en aquel entonces del 49 que era lo que permitía la ley. Pero esto es en el marco del acuerdo bilateral de transporte aéreo que México tiene con los Estados Unidos. Y creo que ese es el fondo del tema, este Martín, sí. porque justamente ese acuerdo bilateral es lo que permite que haya un mayor número de aerolíneas estadounidenses y mexicanas volando entre ambos países y que tengan la posibilidad de hacer este tipo de acuerdos que tienen como por objetivo pues, eh, incrementar el número de rutas y frecuencias y disminuir los precios para el consumidor.
1: Claro, claro, eh, en alguna instancia eh, la política que ha implementado el gobierno federal de darle una aerolínea al, al ejército, de darle la operación a los al ejército también de algunos aeropuertos y el de la Ciudad de México, creo que también a partir de ahí de, los, de la disponibilidad de los slots es lo que mucho tiene que uh, 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 incide en el tema este que estamos discutiendo, Carlos
7: efectivamente porque digamos toda esta serie de tumbos que aquí lo hemos platicado en este espacio que ha venido dando el gobierno federal en materia de política aeronáutica ya lo mencionabas ahora el asunto del aeropuerto de la Ciudad de México, el propio AIFA, el tema de mexicana de aviación, las reformas que se enviaron a la ley de aviación civil y al reglamento que están a discusión todavía y he visto bueno por parte de la corte, o sea cuando tú ves digamos todo el panorama completo pues definitivamente entiendes por qué y aquí lo dijimos en algún momento la relación bilateral en materia aérea pues tiene que ir caminando de la mano para evitar que ocurran justamente este tipo de sucesos. Y creo que más allá de que Delta y Aeroméxico presenten alegatos ya se solicitó incluso una extensión del plazo para poderlo hacer eh, pues un poco más extenso eh, pues aquí el tema son pues los pasajeros alguien decía mm. pues cuál es en, en blanco y negro la afectación que puede representar para los usuarios bueno ya lo decíamos una disminución de rutas y de frecuencias que le permiten actualmente a través de este acuerdo a Aeroméxico y Delta operar como si fuera una sola aerolínea eh, si no ocurriera esto y el departamento de transporte no diera marcha atrás a este anticipo de anuncio lo que va a ocurrir es que pues la Delta conservará sus slots en, en, en México, Aeroméxico lo propio en Estados Unidos, pero los beneficios de esta alianza, pues definitivamente que quedarían perdidos. Decían ayer la gente de Delta que cerca de 7.5 millones de pasajeros. No me parece tampoco que sea el fin de Aeroméxico. Evidentemente es un golpe duro a, a la política y a la, al diseño de su estructura comercial, porque buena parte de este acuerdo comercial, eh, pues... Y, y, digamos, incidió en su momento en, en, en el asunto de que Delta invirtiera patrimonialmente en Aeroméxico, pero sin duda que sería un, una afectación, insisto, para los usuarios, más allá del tema pues de negocios de las dos aerolíneas y, y el tema que podrían decidir sus propios accionistas. Y por el otro lado, pues el silencio que ha guardado la Secretaría de Infraestructura, mm. Comunicaciones y Transportes, porque el pleito en realidad es con ellos, no es un pleito entre las aerolíneas.
1: Claro, claro, les piden... Pues eh, equidad justamente al gobierno federal para que las aerolíneas norteamericanas puedan seguir operando en el país. Eh, ¿Alguna novedad respecto a lo de Fitur allá en, en España, donde estuviste en días pasados, Carlos? Pues
7: te diría, Martín, lo adelantamos la semana pasada en, en tu espacio. Eh, yo creo que te, me quedaría con dos grandes eh, noticias. Una, ¿Sí? por un lado, que México... Vuelve a ser el país es anfitrión en una feria internacional. Pareciera que tuvieron que pasar cinco o seis años para darnos cuenta de que esto finalmente le da beneficios al país en términos de visibilidad, en el tráfico de turistas. Y bueno, pues lamentablemente tuvieron que pasar estos seis años, pero pues el 2025 México será el país anfitrión, como lo fue este año Ecuador, a pesar de las dificultades, Martín, ¿eh? que, uh -huh. que tuvo que enfrentar y las críticas que incluso de muchos medios de comunicación eh, pues se, se les fueron encima digamos la semana pasada pero bueno Ecuador hizo su esfuerzo y la verdad es que creo que lo hizo a mi juicio bastante bien y el otro elemento rapidísimo a destacar pues que México entró finalmente en este en esta guía de las estrellas Michelin en los en principales restaurantes y son cinco estados de la república los que se sumaron a este a este nuevo concepto que el año que entra pues serán presentados los resultados justamente en el marco de Fitur.
1: Muy bien, pues eh, suena bien todo este tema turístico, sobre todo porque pues incide mucho en la activación económica del país. Gracias Carlos por el comentario esta mañana.
7: Igualmente, Martín, nos escuchamos la siguiente
1: semana. Así será, gracias y buenos días. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Y saludo en la línea telefónica a Víctor Alvarado. Él es ingeniero en transporte, coordinador de movilidad y agenda climática en el poder del consumidor. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, gracias. Un saludo a ti esto a su
1: Gracias por estar esta mañana. ¿Qué evaluación haces, Víctor, así en general ya con la operación de la línea 12 del Metro del Transporte Público en la Ciudad de México? ¿Tenemos lo que necesitamos los capitalinos para movernos?
9: Ya, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, comentarte que termina siendo significativo pues, la entrada ya eh, en operación de, de este servicio de Metro, que de alguna manera pues había impactado eh, de forma significativa a las personas usuarias de, de este servicio... Eh, específicamente en cuanto a tiempo y lo que representaba un, un desembolso hasta cierto punto de un ingreso mayor. ¿no? Entonces eso termina siendo significativo, regresar a, a la zona un servicio de transporte estructurado de forma masiva, sin embargo también hay que resaltar que eh, la Ciudad de México, algo que ha venido construyendo no de esta administración uh -huh. como tal, digo contribuye, pero la Ciudad de México, te podrá decir que a nivel nacional, pues bueno, es una de las entidades que cuenta con una oferta amplia de sistemas de transporte público. Y esto lo subrayo porque ante eventualidades que eh, lastimosamente se ha visto eh, comprometida la Ciudad de México, bueno, siempre ha existido alguna oferta de transporte público que te permita atender esta necesidad de viaje que tú pudieras tener dentro de tu cotidianidad. Lo que sí te podrá decir y subrayar, que uno de los grandes pendientes que se tiene es el sentido de corresponsabilidad de otros sectores, como la parte privada, como la parte académica. Difícilmente la parte de salud pudiera cubrir esta parte. ¿Y a qué me refiero? Hoy por hoy seguimos operando bajo un esquema, pues vamos a decirlo así, eh, cuadrado y arcaico, donde pues las entradas siguen siendo en horas en punto, ¿no? ajá, normalmente ajá. del 7 a 9, ¿no? y esto obliga a que las personas sí o sí... Eh, Saturen, Sí, exactamente, saturen los sistemas de transporte, pero no solamente eso, sino también la mota, la, la movilidad eh, que se ve comprometida y de alguna manera, pues esto impacta a, a contar con servicios que pudieran ser totalmente funcionales, ya sea desde la parte pública como también la parte privada, y esto sumale de repente que, bueno, eh, como tal no se promueven hasta cierto punto otras eh, opciones de mobiliario, como pudiera ser este, el uso de la bicicleta. Evidentemente, para viajes eh, largos quizás no sea la opción para todas las personas. Sin embargo, te digo, a ver, por un lado tenemos un sistema, eh, como el caso de Ciudad de México, que cuentas con una oferta amplia, sí no y ahí de alguna manera lo vimos con el caso de la línea 12, tenías a las líneas de RTP, te, incluso... Algo que no se de repente se deja de lado es cómo prácticamente en menos de un mes ya teníamos operando una línea de metrobustos. Eso también termina siendo hasta cierto punto significativo, evidentemente bajo un estado emergente. Pero regreso al punto que te quería, que venía subrayando, el, el, la carencia de ese sentido de corresponsabilidad. Uh -huh. En ningún trabajo, eh, de alguna manera, okay, o sea, tú vives, por ejemplo, en la zona de Tláhuac, no hay. Bronca. No hay temas si llegas a 17 minutos tarde, 23 minutos tarde. O sea, seguimos todavía operando bajo un esquema donde pues lo que se busca es que las personas trabajen por horas y no por objetivos. Aquí estamos entrando en otro tema pero sí subrayarlo porque esto pues exigía a las personas sí o sí estar a las nueve, si no sí. llegabas a las siete, por ejemplo, a la escuela al igual y no sé, a las siete quince, siete y ya te imposibilitaban te, te te el acceso, exacto, entonces eh, de esto obligaba, perdón, cierto, esto obligaba pues precisamente a las personas a invertir más tiempo y invertir más recursos.
1: Esto lo planteas entonces en el sentido de que las empresas, que, eh, los empleadores, de alguna manera vayan di, difiriendo diferiendo los horarios de ingreso al trabajo, es decir, que se ponga a las 8, a las 9, a las 10 y que no haya ningún problema en el tema de los retrasos, más o menos para darle agilidad a, a, a la Ciudad de México, Víctor.
9: Sí, totalmente. Ese es un esquema que se le conoce como un esquema escalonado de, de, de trabajo. Evidentemente, esto hay, ayudaría eh, la, en la funcionalidad de los sistemas de transporte, pero mm. también de la ciudad en diferentes aspectos. Evidentemente, es una política que te voy a decir que desde hace 12 años, que en algún aspecto, desde el poder del consumidor, es algo que hemos puesto sobre la mesa. Sin embargo, pues bueno, evidentemente, si debo subrayar un sector que se opone a esta parte, pues precisamente es la parte privada incluso algunas dependencias de gobierno
1: claro o el home office no combinarlo de repente con eh, eh, algunos días acudir a oficina e, e impulsar el home office como pues una estrategia también para pues darle agilidad y movilidad a la Ciudad de México. Eh, el metro en, en la, la capital del país, eh, Víctor, eh, ¿faltarían más líneas del metro para que haya una movilidad incluso más su, subterránea y que permita pues, eh, liberar el, la, la parte de la vialidad en las eh, en las avenidas de la ciudad?
9: En términos generales te podría decir que eh, siempre más sistemas de transporte público eh, terminan ayudando a alguna ciudad, sí, no y no necesariamente tiene que ser el metro. Eh, yo lo que te podría decir en términos generales, digo, porque la verdad es que hablando específicamente de, del metro se requiere un análisis muy, muy específico. Quien no haga este análisis específico y nada más se centre, por ejemplo, en la infraestructura, en la operación, en la gestión, digo. Eh, no, no podría ser un, un comentario o una celebración este, tercera vaya. ¿A qué voy? Eh, lo, la urgencia que tiene la Ciudad de México es de entrada eliminar el modelo hombre camión, es decir, eh, esto se asocia directamente con eh, la competencia por el pasaje, que básicamente en Ciudad de México se caracteriza por estos servicios de microbuses y vagones. Pues lo que realmente, más allá de pensar en más líneas de metro, primero tenemos que lograr reestructurar a todos los sistemas de transporte público que ya existen. Al menos este sector es uno de los grandes pendientes. ¿Y a qué me refiero? Servicios que contaran con paradas preestablecidas, servicios donde pudieras utilizar tu tarjeta de, de movilidad integrada, eh, servicios donde se, eh, se hiciera una programación del servicio, es decir, de, en esta ruta, en esta línea, el servicio va a ser de tal, a tal horario y para llegar este, de, a cada estación o a determinar la terminal te vas a hacer 20, 30, 40, uh -huh. 50 minutos. O sea, se establece. Entonces, esto obliga precisamente a que pues este, los operadores, los concesionarios pues no tengan que estar peleando por el pasaje. eso es uno de los elementos que realmente requiere la ciudad. Ahora, antes también de pensar en otra línea de, de, de metro como tal, tenemos que pensar precisamente en terminar de hacer este, las mejoras significativas a cada una de las líneas de, de las 12 líneas del metro. Hoy se está avanzando ya en la línea 1, se está avanzando en la línea 9, pero evidentemente ahí tienes una línea B de lo que representa, evidentemente tienes una línea 2, tienes una línea 3. Entonces de repente uh -huh. eh, pensar en ampliar una línea, digo incluso es algo que se está haciendo, es otro tema que ha quedado este, también ahí de repente en el olvido, dado la, estas eventualidades que no tuvieron que haber pasado, eh, la ampliación de la línea doce del metro, ¿no? En algún momento hace un año consultábamos dos mil 2022 dos mil del poder del consumidor y el avance de la ampliación de la línea doce solamente llevaba un 90%. por uh ciento. -huh. Se ha quedado un tanto detenido, pero yo te diría, siendo concretos, necesitamos más integración de Sistema de transporte público y no necesariamente más líneas del
1: otro. Correcto. Pues eh, Víctor Alvarado, ingeniero en transporte y coordinador de movilidad en el Poder del Consumidor, te agradezco que hayas conversado con el auditorio. Seguiremos conversando más adelante porque pues el tema del transporte público siempre tiene algunas aristas más que comentar en la ciudad. Gracias, saludos a tu público. Saludos, que te va muy bien. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Gloria Aguilar, adelante. Buenos días.
10: Gracias, Martín, muy buenos días, saludos al auditorio de Enfoque Noticias para comentarles sobre este gran incendio que desde el mediodía de ayer se dio allá en la zona oriente del estado de México, concretamente en el municipio de Chalco, en los límites de la Río de la Paz, así también como Alcaldía, Tláhuac, e Iztapanapa. Este este incendio se registró en una recicladora de PET, afectando por lo menos 10 casas, así también como de acuerdo a la versión de los vecinos, uno de ellos señala que por lo menos 30 puerquitos se quemaron en este Laboraron los bomberos por más de seis horas hasta lograr sofocar en su totalidad el incendio, que lograron controlar alrededor de las tres de la tarde, confinando prácticamente la mayoría eh, de este material altamente inflamable que lanzó incluso grandes contaminantes a la atmósfera. Te comento que muy cerca de este lugar había casas prácticamente pegadas a esta eh, planta recicladora, que prácticamente es el remanente de lo que fue antes el tiradero eh, que se ubicaba en Santa Catarina y que finalmente terminó en una planta recicladora de PET. La gente que vive en estos lugares son personas eh, recolectores de PET que llegan a este lugar para venderlo y que señalan que es su sustento y que se colocaron o instalaron sus casas cerca de este lugar eh, sin evaluar el riesgo que representó para ellos que ahora aseguran se quedaron sin nada. Eh, se trabajó en la remoción de escombros, colaboraron bomberos de Iztapaluca, Los Reyes La Paz, eh, la, de la Ciudad de México para poder sofocar este incendio, así como del municipio de Valle de Chalco. Eh, te comento que también hubo una gran movilización de los cuerpos de emergencia en la zona. Eh. Eh, incluso hubo petición de agua porque no alcanzaban a sofocar las llamas que amenazaban con extenderse más allá a una fábrica de veladoras que está a un costado, así también una preparatoria que estaba cerca en donde los alumnos señalaron que se vieron afectados por la gran cantidad de humo negro que muy llegó bien. hasta su plantel. Pues este es el reporte que tenemos de lo que ocurrió ahí
1: en Valle en de Chalco, Martín. Y que no tuvo consecuencias, según nos dijeron en el medio ambiente. Gracias, Gloria.
10: Gracias a ti, buenos, muy buenos días.
1: días. La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera. Hola Josefina, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Fíjate que la buena noticia viene desde Madrid, allá en España, y es que la agencia EFE, esta que consultamos a diario, ha depositado en la caja de las letras del Instituto Cervantes todos sus códigos de identidad, las normas básicas, y también los criterios lingüísticos y éticos que sus profesionales han seguido día a día para contar los acontecimientos del mundo desde hace ya 85. años años, sí, este martes 30 de enero del 2024 es un día histórico para la agencia EFE y también para el Instituto Cervantes porque se abrió la cámara acorazada del instituto que encierra los secretos y símbolos de algunos escritores y artistas de la cultura hispánica y claro, atesora también los manuales de estilo de la principal agencia de noticias en español y algunas fotografías más reconocidas de la historia de aquel país de España, por supuesto y esto pues sin duda alguna hace que en esta época de la posverdad, en esta época en la que pues todo se consulta, todo se tiene que verificar, pues qué mejor legado que está haciendo la agencia F. Martín, eh, sin lugar a dudas, esto pues va a beneficiar a un referente periodístico. ¿no te Eso parece?
1: es lo que hace también o hacen las agencias. De los gobiernos, las agencias informativas y aquí en México ya ves, prefirieron cerrarla, uh -huh. prefirieron meterla en un lío ahí eh, laboral y pues eh, no se tiene una perspectiva justamente de que se pueda aportar para la historia. En fin, habría que aprender muchas cosas. Josefina, gracias.
11: Gracias a ti Martín, muy buenos, buenos días. Buenos
1: Fabiola. 10 grados la temperatura. Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.